0: Hey, c'est Charlie. Et juste avant de commencer le podcast de cette semaine, qui est très bon, bah euh, oui, juste un petit message pour vous dire: bear with us sur ce podcast-là, il dure 30 minutes. On a commencé en parlant de crypto, on finit en parlant d'une belle théorie de Kevin, de Red Ocean versus Blue Ocean. Vous voulez absolument pas manquer ça. C'est autour des 15-20 minutes, non, peut-être un peu avant du podcast. Stay with us avec ça. Facebook, et Instagram, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez commenter ce podcast-là, le Podcast, c'est tout de suite. Une gang de Reddit qui ont été à l'inverse des hedge funds sur une action d'une compagnie, d'un vieux jeu. Puis ça l'a renversé la game. Puis ça est devenu un mouvement sur 9 Gags, sur Reddit, sur les réseaux sociaux. Puis c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Roll the intro! <cười> c'est que c'est? Merde! OK, là, je vais vous lire, guys, la, la nouvelle que je voulais parler aujourd'hui parce que c'est mon sujet aujourd'hui. C'est ma semaine. C'est la semaine à Mais ben là, c'est en anglais, mais je vais vous lire parce que pour eux, c'est quand même fucking drôle pour eux. Fait que c'est sur la compagnie GameStop qui est euh, une compagnie américaine. Euh, Puis GameStop... Stocks? GameStop... Ou GameStop, Stop. Okay. Ouais, comme okay. un arrêt. GameStop stocks price has increased from $39 to 380 in one week 874% of croissance but why? GameStop has been heavily shorted by multiple multiple hedge funds donc ils ont été shortés donc ils ont été ils ont euh, été shortés en malade en, en à la, la base. Base. mais c'est ça par des gros par des gros hedge funds by short selling a stock hedge funds are betting that the price of the stock will go down hedge funds wanted GameStop to file for bankruptcy so that their short position will profit puis un groupe mais non. de... Oh, ouais, mais c'est ça leur but, c'était de les, les ramasser. Puis un groupe de 3 millions de retail investors euh, d'un groupe qui a été créé sur Reddit, qu'un réseau social, euh, qui se nomme les Wall Street Bets. C'est un groupe ouais, ouais, de betters. Ils ont team-up, puis ils ont acheté toute la gang ensemble des stocks de GameStop. Puis euh, ils voulaient tout simplement squeezer les, euh, les shorts, les shorts de, des gros hedge funds. Puis ils ont été capables de « short squeeze », c'est le terme en… Ouais, pour comme stopper un, un short exactement inévitable. Mais ils ont fait grossir l'action la, de 874
1: Ouais, j'allais vous passer.
0: Fait que pendant un certain nombre, j'ai goût de dire de jours, mais je pense que réellement le mouvement s'est fait en heure, mais là, il faudrait pas que quelqu'un vérifie les… Ben, il faudrait que quelqu'un vérifie les facts parce que je suis pas sûr. Mais ils ont été... il y a beaucoup, dans cette, beaucoup, la, dans beaucoup, Dans les sept beaucoup,
1: derniers jours, ils ont monté de 800… Euh, ouais, je cents.
0: pense que c'est ça, sept jours. Hein. Ouais. Fait qu'il y a du monde là-dedans qui, qui sont embarqués dans le train. La raison pourquoi j'en parlais… Mais en français un peu pour certaines personnes qui arrivent. plus à Ouais, c'est ça. Puis surtout que là, je viens de réaliser, je m'écoutais parler et j'étais comme « Tiens, ton anglais là !» Mais pour vrai, je suis bilingue, c'est juste que là… Je suis bilingue, les C'était compliqué, là. C'était compliqué aujourd'hui. Ouais, la raison pour j'en parle, c'est j'ai trouvé ça fucking drôle de voir qu'il y a un regroupement de retail traders, des gens comme vous et nous, qui puissions investir qui ah. peuvent investir dans, dans le marché à notre niveau, qu'on sait qu'on a besoin d'énormément de leverage pour faire une différence sur le marché, comparé aux gros hedge funds, les grosses banques, les gros, gros, grosses compagnies qui investissent déjà depuis des années. J'ai trouvé ça drôle qu'ils se sont regroupés entre eux, les gars, les gars puis on fait « fuck it <rire> » pour le gag. On va juste aller à l'inverse, on va juste tous acheter, puis on va faire bouger le marché. Puis j'ai envie qu'on appelle ça, entre nous, j'ai envie qu'on qu appelle ça le, le « GameStop Effect », parce que la raison pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que là, c'est arrivé avec GameStop. Ça pourrait arriver avec des compagnies qu'on connaît. C'est EB Games, -ce. tu comprends? le genre? Mais j'ai l'impression que ça va réarriver. Puis c'est un match-up entre... C'est fou la puissance des réseaux sociaux. C'est fou la puissance de communauté. Puis c'est pas impossible de reverse des hedge funds. Il faut juste choisir ces batailles. Puis il y a... Et là, je veux vraiment que quelqu'un me fact-check là-dessus. Là. Mais il y a aussi, le... en crypto, le le dodgy Coin que Skyrocket ça a l'air parce que ça a été l'autre qui, qui, qui a joué le mouvement ou en tout cas j'ai vu ça, ça papier sur mes réseaux ce matin là mais j'ai trouvé ça tellement marrant Si c'est sûr il ne faut pas prendre ça pour, pour du cash sans faire de jeu de mots parce que ça arrivera <rire> pas avec toutes les choses qu'on va voir en ligne c'est dodge,
1: dodge coin dodge coin oui oui, mais eux, pas, je pensais que c'était un ICO, moi je pensais que c'était une nouvelle crypto. Non, c'est un a... bout, c'est un boot, son OK, mais ils ont explosé littéralement, là clairement. Ouais. Mais moi, ce que je trouve impressionnant, OK, puis là, ça, là, je sais pas pourquoi, même, mais si tu regardes dans le market cap au niveau de la crypto, évidemment que le Bitcoin qui est premier, OK, Ethereum qui est en deuxième, mais à matin, en checkant mes affaires, j'ai vu que Wall Street Bets avait tombé zéro-tième mais je sais pas qu'est-ce que ça veut dire gros, je sais pas si c'est parce que... puis là peut-être que ceux qui connaissent ça ils vont me dire oh, « mais Kev, t'es cap, nan non, Je sais pas.
0: Ils ont, ils ont un
1: ont Moi je crois que c'est parce que vu qu'ils viennent juste de rouvrir sur la crypto, ils ont tombé 0 tième
0: pour... Quoi? Ok, les gars parce que là j'ai le graphique devant mes yeux, Kev, il me montre ça là. T'es-tu sérieux, Big? Hmm. CoinMarketCap.com, allez voir ça. Ça dit dans les 7 bon. derniers jours, mais ça fait genre même pas 7 jours. Ouais, mais, mais
1: je vais graphique. te montrer les, les chiffres. Parce que là, c'est sûr que sur le téléphone, peut-être que tu le vois. Ok, pas. mais
0: c'est parce que le market cap est à 24,8 milliards. Ouais, Quoi? Ça... Ok, là, là, tu vois, là, je viens de réaliser que j'ai parlé de Wall Street Bet sans même faire mes recherches. C'est plus gros que je pensais. Là. Ouais, ouais. Ouais, dans le fond, c'est un, euh, un coin. Ils ont, ouais, ils ont 51 millions, non, 51 millions 442 000 Wall Street Bet coin en circulation. Ouais. Euh, Puis by the way, euh, j'ai une parenthèse, excuse, t'allais peut-être dire de quoi là, mais j'ai joué une parenthèse, le bitcoin est déjà, est déjà rendu à 18 millions millions Ouais, il est bitcoin monté de 20%. Sur 21 millions à produire. Mm. Ouais,
1: mais ils n'ont pas encore tout distribué.
0: Mais quand même, il est à quoi, 80% Les Ethereum
1: sont tous distribués. Hein?
0: Ouais, ben oui, je de voir ça. Ben tout, tout le monde. Là. Non. Non, non pas. mais pas tout le monde, mais tu vois, le Dogecoin, lui, il y en a 128 milliards, 150 millions.
1: Mais plus qu'il y en a, moins que c'est bon.
0: L XRP, ben, il même pas à moitié. Bon. Entre
1: guillemets, mettons. Parce que ouais, ouais. moins qu'il y en a, plus que la rareté va, va, va se faire sentir avec le temps.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre à un prochain GameStop Effect prochainement? Est-ce qu'il faut prendre ça pour du cash? Est-ce qu'il faut se dire que ça va réarriver et qu'il faut sauter sur le prochain mouvement des, des réseaux sociaux où ce que tout le monde embarque ensemble? Mais Écoute, j'ai vu ça sur 9 gags. Je regarde 9GAG tous les soirs, man. Juste pour... C'est des no-brainer euh, news. C'est pas des news, en fait. C'est juste, juste un réseau social comique. C'est juste drôle. C'est juste... Divertissant de regarder ça, puis j'étais comme, man, dis, tout le monde écrivait, je pars de gag, y a une journée je reviens, puis tout le monde parle de GameStop. Je vous pareil, là.
1: Mais je savais pas que c'était GameStop, mais pour, possiblement que le, le coin qu'ils ont, qu ont fait, dans le fond, c'est un, d'après moi, sûrement une association qu'ils ont voulu bâtir, puis ils ont mis le, les, le, un, market, un market autour de ça mm -hmm. pour que le monde vienne investir dans leur coin, pour eux avoir des, des fonds, pour pouvoir faire comme un pool. Ouais, pour justement exact leverage, exactement. exactement pour faire de leverage pour justement réussir à faire bouger euh, les stocks à la bourse ou euh, dans la crypto tout dépendant que c'est quoi leur, leur intention mais j'imagine que c'est ça parce que
0: comme tu me parles by the way GameStop c'est EB Games ah oh, ouais ouais je vais sur leur site gamestop.com je tombe là-dessus là, là tu ouais c'est ça ouais exact EB Games c'est Cana Canada c'est GameStop Canada tout que je sais pas parce que oui, mais c'est ça, OK, parce que je <rire> viens de comprendre ma propre nouvelle, c'est que quand je voyais ça sur les réseaux, ça disait, ah, oh, les stocks de, de, de GameStop sont rendus à 300$ le stock, mais eux sont prêts à te le racheter 1,75$, parce que c'est le running gag de AB Games, quand t'arrivais avec ton, ton FIFA 18, puis on était en 2019 ou 2020, puis qu'ils disait genre, oh, je te le rachète 3$, cest le running gag, qu'il rachetaient tout le temps tout, fucking pas cher, là. Ça ah ben ça vaut plus rien. Parce que ben, ben, ça vaut plus rien à leurs yeux, à eux. Puis finalement, c'est là qu'eux, ils ont pris un high dans leur stock dans le pire moment ever pour un commerce de détails. Là. En tout cas, le GameStop Effect, c'était ma petite news. Si ça vous intéresse pas, ben là, vous êtes déjà parti. si ça vous intéresse, parce que vous êtes encore là. Ben, ça, c'est bon, ça. Ben ça, c'est bon, ça, c'est Watch Time, C'est Audio Time.
1: Ouais, ben, j'ai vu ça apparaître, le, le Wall Street Bets. Un matin, man. Puis honnêtement, ça m'a fait poser beaucoup de questions, mais j'ai pas fait de recherche là-dessus. J'ai comme pas compris pourquoi il est tombé zéro tième. Mais moi, je pense que c'est parce qu'il a juste pas de drink encore. Puis qu'il est
0: mais ça peut être aussi un ça peut être un Easter egg, là, dans le sens que le, le, le coinmarketcap.com, ils ont mis ça là juste pour dire, tu sais, comme pour shout out. On vous voit. On a vu ce que vous avez fait, c'est cool. Puis peut-être que ce que je dis de la Christie de grosse malle, mais ça ne peut pas être au-dessus du Bitcoin, Chris, là.
1: Non, il n'est pas au-dessus, il est à son, son, euh, son ranking. Il n'est juste il est pas rank. Zéro.
0: Ok, je comprends, je comprends. Mais Moi, je dans, pense... Graphiquement, il est. Je veux dire, visuellement, sur le, sur le ranking, il est au-dessus du Bitcoin parce qu'il n'y a, a pas de rank. Mais
1: ben moi, je pense qu'il y, y a carrément. Euh, il vient juste de rentrer dans le marché. Puis qu'il a explosé. Moi, c'est ce que je pense.
0: Ah, ben regarde le graphique. Last 7 days, mais il n'y a même pas de jour 1. C'est genre jour 3, 4, 5.
1: Ah j'ai pas regardé le. Est-ce que
0: ça va être sustainable ou ça, ça, ça va être à suivre? Hey, on parle beaucoup de crypto dernièrement, hein? Ouais.
1: Ben, c'est <rire> un, ouais. un, un bull market, c'est de même la crypto, ça fait tout le temps ça. Ça, ça l'explose. Il y a tout le temps un moment aussi que ça va exploser. C'est dommage. C'est sûr que exploses ou tu meurs. Puis après ça, si t'es sustainable, c'est parce que tu es un coin qui est stable, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui te transige. T'as un grand volume. Si t'as un grand volume, tu commences à, devenir, à te stabiliser, t'as un bon market cap. Fait qu à qu'à ce moment-là, ben, tu tombes dans... Tant que t'es dans les premiers 20, là, mon gars, t'es stable. Mm -hmm. Si t'es dans les 10 premiers, t'es très intéressant à trader. Puis évidemment que c'était si les deux premiers, c'est stable au bout. Là. Bitcoin, Ethereum, oui, il y a beaucoup de volatilité, mais ça reste très, très stable pour l'univers du crypto. Ça, me moi, là les, où les, 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 que je transige, qui est le plus stable parmi tout ce que je transige, c'est vraiment le graphique Ethereum Bitcoin entre les deux, c'est là qui est ma plus grande stabilité au niveau de ma crypto. Fait que moi, mon portefeuille va beaucoup, beaucoup se, se tenir euh, Bitcoin Ethereum. Fait que s'il y, <coughs> y a une fluctuation entre les deux, bien, je vais aller d'un bord ou de l'autre à un certain pourcentage sans euh, vider mes fonds d'un bord ou de l'autre pour garder justement la possibilité qu'il y ait une explosion d'un un bull market puis que là, exemple Ethereum explose de de 200% mais au moins je suis encore dans le game et vice-versa pour le Bitcoin après ouais. ça d'ici ce moment-là il ben, y a un autre pourcentage qui est alloué au trade qui va être euh, entre Ethereum ou Bitcoin versus euh, les 10 premiers euh, jusqu'à 15-20 mais surtout les 10 premiers plus importants les, les, les 10 first ranked les 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 10 plus ta grands ta référence par rapport à. Ouais, ouais. World pour justement, exact, pour justement aller chercher une certaine stabilité dans un monde si volatile. Parce que c'est tellement volatile que même les plus stables sont quand même impressionnants à, à voir okay. aller.
0: Bébé, je viens de vous parler de quelque chose que peut-être des gens n'ont pas entendu à propos de GameStop et tout, puis que c'est peut-être la première fois que tout le monde con, euh, connaît ou, euh, ou entend parler de Wall Street bets boom ouais. Il est
1: ranké. Ouais, à quel en fait, point c'est pas fait, stable. Il est, il est ça, mais il n'est pas encore ranké en fait. Ouais, mais il vient d'apparaître.
0: Ouais, c'est ça, il vient de ça rentrer.
1: Moi, je pense qu'ils viennent de rentrer dans, dans la crypto. Mais c'est parce que, tu sais, je veux pas parler de mon chapeau parce qu'en fait, j'ai pas fait de recherche sur eux. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont en game.
0: Et écoute, on est en train de, les deux, on est en train de regarder.
1: Moi, je pense qu'ils
0: viennent juste de rentrer en game. Je pense que c'est pour ça qu'ils. On va revenir à nos, à nos sources des podcasts du début sur comment a été ta semaine. Parce que moi, je veux qu'on parle de ça. Je veux qu'on parle de qu l'avancement de, de, de KMO. Puis de tous les projets, même.
1: Ah ouais, ben écoute, euh, re, relatif, si on transige vers là, moi, euh, du côté, euh, honnêtement, du côté de, de la crypto, je tiens ça à tous les jours. Je continue à évoluer là-dedans. Continue à pas finir mes, euh, mes tactiques, mes stratégies. En ce moment, là, ça m'attend que je te close au niveau de mes évolutions, au niveau de ma semaine, mais je te close en crypto. En ce moment, je suis en train de voir une stratégie d'analyse euh, quand même intéressante que j'ai hâte de mettre à terme, mais ça va être quand même long parce que c'est comme... Euh, j'ai jamais entendu parler de personne de, de faire ça. C'est la première fois que j'entends je, que, que cette stratégie-là. En fait, c'est une autres qui l'ont inventée, mais c'est la première fois que je le vois de même. C'est sûr que ce n'est pas les premiers. Là. Mais mon petit frère et moi, Marc et moi, on veut faire un duo d'analyse. Fait que, dans le monde de la crypto, on a un holding chaque qui se trouve à Ethereum, Bitcoin, puis on veut tomber chacun de notre côté dans l'analyse au niveau, mettons, exemple. Moi, j'analyse, exemple, euh, tout ce qui est Ethereum versus les 10 à 15 pre premiers crypto puis lui, tout ce qui est Bitcoin versus les, 1 à 15, euh, les 10 à 15 premiers, c'est dans le ranking. Et de chacun de notre bord, on regarde, nos, on, on faut ajuster nos indicateurs et tout ça, donc on a quand même du travail à peaufiner et... et et ajuster tous nos indicateurs de, 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 euh, au travers de tous ces graphiques-là. Mais un coup qu'on est installé, tout ce qu'on a à faire, c'est tous les matins, c'est d'analyser chacun de notre côté, puis on couvre beaucoup plus de territoire de 20 à 40 graphiques au lieu d'une dizaine, à euh, nous seuls. Puis de là, ben on a juste à regarder nos, 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 nos marques d'entrée de, de, dans, dans le game puis bam, bam, bam. On, en tout cas, on est en train de travailler là-dessus, ça va prendre une coupe de jours. Mais sinon, euh, ça, c'est ma routine du matin. Ça fait partie de ma routine du matin. Sinon, ben là, Coimo, ben écoute... Ça va bien, man Ça va bien, mais ça... écoute, j'ai hâte que ça décolle pour vrai, tu vois, genre, parce que ça, ça l'avance bien, dans une perspective où c'est que les, les... Si je regarde la, la, la game en tant qu'elle-même, ça avance très bien. Mais vu que je suis dans, de, dans la game, puis que faut que ça décolle, mais ben je suis comme, man, là, go, là, go, là, tu sais, j'ai goût que ça décolle, mais tu sais, il y a beaucoup de process qui dépend pas juste de moi qui fait quelque chose
0: ben ça c'est un affaire que j'ai remarqué dans votre parcours qui me faisait tellement chier de voir à quel point c'était des trucs que vous pouviez pas prendre possession de ça c'est revient une coupe de mois en arrière quand vous, attend, vous attendiez que ça de pouvoir exploiter ouais. de pouvoir le mettre en place Puis, tout le temps des bâtons des roues d'un peu partout puis là, encore une fois, tu es prêt à, je suis sûr qu'il y a ouais. encore d'autres bâtons des roues ben, qui sont hors de ton contrôle, ça fait partie de la game parce que tant qu'à moi, il faut le voir en côté positif et se dire que c'est juste une explosion retardée. Là.
1: ouais exactement, exactement mais tu sais, il y a comme un un point tournant dans, dans le développement de l'entreprise où c'est que faut que tu fasses la transition du côté, moi je faisais ça, t'investir du côté personnel à 100% dans l'entreprise puis que dans ce, cette transition-là te mange un coup d'un rein, veux-veux-pas. Mais cette transition-là, puis pour ceux, je sais pas si ça peut être ressenti parmi vous, les auditeurs, dans, dans le sens que quand tu pars en entreprise dans le COVID, ce phénomène-là dure très longtemps. Fait que le, le point pivot, le, le point culminant d'une entreprise, c'est quand tu décolles, puis il faut que tu t'investisses à 100%, puis qu'il y a comme un moment où c'est plus tough. Il est réel, mais dans le COVID, on dirait que quand tu pars dans une saison comme ça, on dirait que c'est beaucoup plus long, puis plus tough. Parce que t'as pas de ton, ton retour, comment je ça, ton retour sur le marché, en tout cas, que tu t'investis à 100%, mais ton retour sur le marché, il est comme très euh, à la merci de d'autres process qui t'empêchent, comme tu dis, exemple euh, tout ce qui va être exemple les prêts ou euh, tout ce qui va être exemple ouverture de compte ou des affaires, dans le même tout tout tout, ben, tout, 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 les choses qui sont impliquées dans une ouverture de compagnie sont ultra retardés dans, un, dans une situation de COVID.
0: Ben, c'est que toutes ces sphères-là, justement, tu viens de le dire ouverture de compte, tout ça, ben, c'est parce que les banques aussi sont aussi affectées puis en termes de ouverture de compte chez des fournisseurs, ben, c'est parce que exact. les fournisseurs sont affectés énormément de fois. Excusez-moi que j'en ai entendu parler de genre euh, la livraison exact, et des retards puis ben. tel fournisseur, les les, les, euh, les, euh, les euh, matières premières puis les matériaux puis ci, puis ça, c'est en retard de ci, de ça. Tout est à la merci de tout mais c'est là que tu réalises que c'est parce qu'il y a eu un engrenage ouais. qui, qui, qui a jamais réellement arrêté depuis toutes ces années-là. Puis là, beau moment donné, il y a eu des branches dans les engrenages un peu à gauche, à droite. Puis là, le monde fait comme « je dépends de ça, je dépends de ça ». Puis moi, c'est honnêtement un conseil que je pourrais vous donner d'avoir comme mentalité que j'ai euh, depuis que j'avais ouvert le magasin dans le temps. C'est de réaliser à quel point c'est vite tu tombes dans un pattern où est-ce qu'effectivement tu dépends de 3-4 heures. Puis le jour où est-ce que tu peux vraiment officiellement dire que tu n'en dépends plus, c'est là vraiment où tu prends l'expansion. Autant que t'en dépends pour ton chiffre d'affaires ou t'en dépends pour ton organisation ou t'en pour ton développement, pour ta gestion ou quoi que ce soit. Le jour que tu arrives à soit t'en défaire ou trouver un moyen de le contourner, moi, c'est là que j'ai vraiment vu le vrai potentiel de mon entreprise de faire ça. Si je pas dire je le prends pour acquis, là, pas dire de ça, il peut arriver n'importe quoi, ça, ça bougera pas, mais d'être un peu plus safe, de mettre tes paliers un peu plus euh, réalistes faire comme boum, là, on explose.
1: Ouais, mais je pense je pense que le, 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 le gros point que moi j'ai remarqué durant le COVID, c'est que la, le COVID a smashé les genoux de l'offre plus que la demande. Fait que la demande, oui, elle a baissé, mais pas, pas autant que l'offre. L'offre aujourd'hui, on écoute...
0: Mais la fin, c'est que la demande, elle a changé. Elle a changé. Elle a le, carrément changé. Mais tu
1: t'en d'abord, puis tu veux donner une offre à cette demande-là, puis toutes euh, toutes tout, tout, les... Les, les, les intermédiaires pour y parvenir sont toutes dans le jus ou sont toutes. Euh, ah, c'est pas tout de suite. Ah, il y a des délais. Ah, on est back order. On est...
0: Mais est parce que il y a eu un impact au niveau Mais de l'offre intense. Hein. L'offre a changé et c'est encore trop tôt pour dire est-ce qu'on change. Euh... Non, excuse, la demande a changé. La demande a changé. Ouais. Puis c'est encore trop tôt pour dire est-ce qu'on change l'offre en conséquence de cette nouvelle demande-là. Je te donne un exemple banal. Euh... Qui, est à, qui, qui, qui vient d'arriver. By the way, ça doit ouvrir aujourd'hui. J'ai une petite shop à sushi qui va ouvrir à côté du sweet Ok. Littéralement à la porte voisine. Puis le gars, il fait pas de réception. Il accueille pas de clients sur place. Il y a pas de table à manger. Rien. C'est que du take-out, que de la livraison. Puis j'ai été ce matin. Ça doit ouvrir à 11h. J'étais parlé avec le gars. Je prenais son menu tout. Euh, les prix sont un petit peu élevés, mais j'ai compris. Puis euh, il, il me dit Ouais, ben c'est DoorDash, Uber Eats, pis euh, take-out. J'étais comme Waouh, ok. C'est courageux pareil, là. C'est ouais, un drôle de modèle d'affaires. C'est un drôle de modèle d'affaires en 2019. C'est un modèle d'affaires réaliste en 2020-2021. Ouais. C'est fou pareil. là ouais. Lui, il s'est je sais pas, peut-être que c'était déjà ça qu'il avait prévu. T'sais, il est dans un 600 pieds carrés, ce pas énorme non plus. Il avait peut-être déjà prévu mettre une ou deux tables. Là. Il s'est dit « OK, tant qu'à les mettre, je les mettrai pas. Puis mon modèle d'affaires, je vais le pousser beaucoup sur DoorDash et tout ça. » Mais j'étais comme « OK, mais c'est sûr que ce pas tout le monde qui peut changer son offre comme lui a une nouvelle offre adaptée à la demande ouais. Mais tu prends tous les sushi shops, toutes les Thaï Express, toutes les Yuzu, est-ce qu'ils vont vraiment faire fuck it le, le présentiel puis on change de modèle d'affaires? Pour,
1: un, pour une compagnie qui a déjà un background, une expérience puis une formule, c'est facile. Honnêtement, je, je vais le dire de même, peut-être que je parle au travers de mon chapeau, mais c'est quand même facile pour eux de servir de bord. Puis là, ils vont me dire, oh, mais là, attends une minute, on est tellement implémenté, servir de bord, c'est pas du jour au lendemain. Ouais, mais t'as une formule! T'as
0: quelque chose qui te bat le cul. T'as une formule qui roule déjà alors que quand t'es une start-up, dans, start dans ce monde-ci, t'as effectivement pas de repères. T'as zéro Mais... repère, tu sais même pas où aller chercher l'information à la base. Ben tu fasciné comme un malade. Ben c'est là que je te, dis, je te dirais quasiment euh, ce que tu vois le plus comme start-up live, c'est des offres, des nouvelles offres sur ces nouvelles demandes-là. C'est pas de quoi qui start qui existe déjà. C'est... Chris, tu vois des tu vois des, 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 des compagnies, man, surtout en tech, quasiment inventer une nouvelle offre sur une demande qui n'est qui est pas encore tout à fait là, mais qui sont quasiment déjà avant-gardés, savent déjà que le monde vont consommer différemment, puis ils arrivent avec un produit complètement différent. Tu sais que tu te dis « Ok, c'est sûr que toi, tu joues avec cette game -là. ce game-là. Est-ce que c'est sustainable? » Je sais pas. Est-ce que c'est hype peut-être, puis peut-être que tu es capable de le faire sustain après je te dirais quasiment que la conclusion de tout ça, c'est que ce soit un hype, que ce soit genre t'as une, une nouvelle offre parce que tu vois que la demande, a changé, que les gens restent à la maison, que du télétravail, que le monde se font livrer le stock, que le monde ne sorte plus, que le monde sont dépressifs, non, non, À la fin de la journée, que t'aies profité d'un hype au début ou que tu l'aies eu après, le but, c'est d'être constant. Ouais. Le but, c'est d'être capable de... Si ça t'a si ça pris plus de temps à créer ta formule, mais c'est d'éventuellement finir par en avoir une. Puis l'alimenter, 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 l'alimenter parce que comme tu dis, des shops qui ont déjà une formule live, ils ont, ben... ils ont été capables de survivre de bord, mais il va falloir ouais. qu'ils soient quand même exact. pas à exact. la merci d'eux, mais très proactifs. Ben,
1: tu vois, c'est de ce temps-ci moi je lis un livre, ça s'appelle Blue Ocean ouais. Ouais. en fait je suis à la fin, pas mal puis euh... puis tu vois, dans le fond je pense que l'idée là oui la constance pour Justement, que tu sois en mesure d'avoir tout ce qu'il faut pour, pour, comment je parlais ça, que ta formule te prouve que chaque jour, tu peux respirer. Mais il faut pas non plus que tu te fiches juste à ça parce que sinon, tu n'as pas, tu ne bénéficies pas de justement le côté hype ou trend, le côté que euh, qu'est-ce qui se passe de nouveau, innover la valeur de, de, ton, de ton produit pour pouvoir justement aller chercher une nouvelle euh, clientèle. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu as deux types de, de niveaux dans le marché. Tu as le Red Ocean, l'océan rouge, et le Blue Ocean, l'océan bleu. Le Blue Ocean, c'est là que tu vas aller retrouver toute ton innovation au niveau des values. Ça veut dire que tu prends ton marché en main, puis tu vas re repérer et rechercher des nouveaux clients qui sont pas avant, euh, à la base des clients de ce marché-là. En fait, tu vas innover ton produit ou ta valeur de ton produit pour pouvoir aller répondre à un besoin qui n'est pas existant face à ces clients-là. Euh, donc, euh, exemple, je sais pas, je vends un tout nouveau façon de faire pour pouvoir emmener du monde, une famille dans la classe affaires de, de, de ma compagnie de, de, de transport à euh, Transat, peu importe. Je viens d'innover mon produit pour réussir à atteindre une clientèle que j'avais pas avant, que eux, c'était même pas dans leur perspective d'acheter ce modèle, de, ce produit-là. Que faut que tu aies ce côté-là pour pouvoir être innovateur, avant-gardiste et t'assurer d'avoir les pieds dans un océan où c'est qui est vide puis que tu es le seul à pouvoir promouvoir un produit qui est... Qui, 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 est unique en son genre. Puis de l'autre côté, si tu juste ça, tu es instable puis tu pas solide. Parce que si ça chie ton produit, tu chies avec. Mm -hmm. fait Il faut avoir aussi une stabilité, faut que tu saches aussi compétitionner dans le « Red Ocean » là où que tout le monde se retrouve, que tout le monde se bat pour avoir les meilleurs prix, les meilleurs, les meilleurs produits whatever, que là tout le monde a les mêmes clients puis tout le monde se les arrache pour réussir à offrir mieux que l'autre, la compétition. quoi. Fait qu il faut, je pense que c'est le… Moi, j'ai été longtemps à penser que le « Blue Ocean » c'était la solution, pour pouvoir justement promouvoir dans une compagnie qui est tellement avant-gardiste et innovateur qu'il n'y a personne qui va pouvoir rivaliser contre moi. Mais j'ai compris justement dans la petite réflexion de la fin, j'ai fait comme « c'est vrai, faut tu équilibres dans la vie, c'est une question d'équilibre. Il ne faut jamais être à 110% dans quelque chose, il faut que tu sois plutôt balancé. » Puis j'ai trouvé ça intéressant de voir que le Blue Ocean, c'est une solution, mais pas à part entière, c'est une partie de la solution. Le Red Ocean va être là pour être « sustainable », pour comme, avoir une constance, puis ton Blue Ocean va être là pour te, te, te faire prospérer et avoir du succès, un peu comme Apple va procéder avec le nouveau iPhone. Par contre, il y a, il y a encore des iPad Le nouveau, C, par contre, il y a encore des. Tu comprends? Fait que, ouais, puis il y a ouais. d'autres compagnies qui ont des iPads, ils vont continuer à rivaliser dans le domaine pour pouvoir justement avoir de la variété de produits, puis s'assurer un marché là où il y a de la clientèle qui est déjà omniprésente. Par contre, de l'autre côté, il faut que tu sois innovateur parce que sinon, si tu continues à compétitionner, mais il y a une situation va, va, va te faire tuer parce qu'il y a eu telle es affaire qui est arrivé, puis lui a sorti de nouveaux produits, puis, puis tu t'es fait avoir. Au niveau de la compétition, c'est plus rough. Mais si tu es juste dans un des aspects, je pense que c'est là que le danger a euh, Si tu dans les deux, mais tu sais, là, je, je parle, c'est intéressant, mais quand tu es dans une start-up, c'est bien beau. Mais man!
0: Ben, c'est parce que man, à la fin de la journée, il faut aussi que tu sois un peu un « customer magnet » puis un « financial magnet de... ». Il faut que tu aies du résultat quand même à court terme pour que ça donne raison. Exact. Il à...
1: exact. faut que Calvin, il se passe de quoi en premier lieu et ensuite, Mais, tu
0: manipules quelque chose. Mais ben, Je suis d'accord pour dire que honnêtement quand tu starts, tu es dans la, la « red ocean all the fucking way » il n'y a aucun mal à ça. C'est là où est-ce que tu vas comprendre la game. On, on en parle depuis le début, surtout off-mic, de ces conversations-là, où est-ce que je te dis, quand c'est rendu une « business », on n'a plus, plus de référence par rapport euh, au… Euh, pas, le, pas le social, là, mais peut le marché versus la communauté. Comment je t'avais dit ça? Le, le marché, marché versus… Le
1: customer, le personnel? Non, non,
0: ouais le personnel, tu sais, je veux dire, les, 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 les relations personnelles qu'on a, amis euh, et tout ça. Puis le marché, la business, c'est complètement différent. T'en as pas d'amis. Ouais, ouais, ouais. Puis, ouais, ouais. ben t'en as, mais… Quand tu startes, t'es mieux te dire que t'en as pas. C'est
1: plus fragile comme... Euh, mais le Red Ocean,
0: j'aime quand même le, la, la distinction entre les deux parce qu'à quelque part, t'as besoin d'aller peaufiner ton offre « out there ». T'as besoin ouais. de voir ce qui se fait. T'as besoin d'avoir des bosses. T'as besoin de, de voir contre qui, comment tu compétitionnes. Puis de connaître
1: à... la game. Ça prend une expérience. Moi, c'est ça c'est ça l'affaire. C'est que oui, c'est beau. Tu pourrais être un, un startup up live et me dire « Oh, mais quest je suis une startup up puis je suis all the way Blue Ocean ?» Pis je vais te croire, pour vrai, c'est possible. Mais c'est un. Aïe, ah, yeah, man. Pour réussir à faire all the way Blue Ocean, faut que tu aies un background, faut que tu aies un, un, une expérience de qu'est-ce qui se trame dans ton fucking marché. T'es mm -hmm. bien beau, t'as le savoir théoriquement, là. Qu'à tu t'es à l'école pour savoir vraiment. Tu sais, je veux dire, t'as-tu quelqu'un qui t'a infusé, t'as-tu un mentor, peut-être, à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Mais quand t'es by yourself, alone, t'es tout seul, puis il faut que tu apprennes sur le, sur le tas, aller dans le Blue Ocean. C'est un peu comme te sacrer au milieu du désert puis brasser et voir si tu vas survivre. Parce que tu rien qui te back. Tu pas d'expérience qui te back, tu pas d'argent qui te back, tu pas de background, tu pas de crédit, tu n'as rien qui te back. Absolument personne qui est là pour te tendre la main s'il arrive de quoi. C'est quasiment un suicide. À moins que tu aies quelque chose pour te backer. Monétaire, tu peut-être un gros portefeuille, tu peut-être un mentor, tu peut-être quelque chose. Mais quand tu rien qui te back, Blue Ocean en partant all the way,
0: mais ben, ben même, même euh, honnêtement, là on parle de start-up depuis le début, puis je pourrais même faire un lien avec euh, Wall Street Bad, justement, où est-ce qu'eux, euh, euh, ils viennent d'arriver dans le game, ils ont le hype et tout, ben, ils viennent d'arriver dans le game. Euh, ils ont eu un hype dernièrement. Ils étaient déjà dans la game. Ils ont eu un gros, gros hype dernièrement. Est-ce qu'ils vont être « sustainable » par la suite? Là, ça va être à eux de nous le prouver et de vraiment comprendre la game, de se dire « j'ai été assez les deux pieds dans la marque, j'ai été assez dans le « Red Ocean » pour pouvoir vraiment définir mon « Blue Ocean ». Mais sans parler de startups, même des grosses compagnies qui sont déjà établies depuis des années... Il y en a beaucoup, honnêtement, qui se remettent à la phase one. On avait déjà fait un podcast là-dessus, la, la fameuse première phase de business qui est justement le, le contact avec... Tout le monde, se les, les, mettre les deux pieds dans la marde, se salir les mains, là, comme on dit, puis vraiment être all the fucking way. Il y a des compagnies qui ont besoin et qui se forcent à retourner dans le Red Ocean. Recompétitionner, refaire. Est rendu où la game
1: Mais ça te, prend, ça te prend. Moi, je pense que ça te prend les deux. Hey, man, sérieusement, j'ai comme catché l'importance d'avoir les deux tout récemment. Mm -hmm. Parce que je te le dis, il ne pas tant longtemps que ça, je te dis, hey, l'Ocean, c'est la solution. Red Ocean, c'est là que tu meurs. Parce que tu fais un compétitionner compétitionnier, t'as rivalisé. Qu'est-ce que la compétition fait que je fais pas puis, Tu fais juste essayer de te battre. Pour le même client, mais c'est vraiment les deux qu'il faut que
0: Mais à quelque part, les, euh, les réflexions que tu as de la Blue Ocean sont quand même un peu basées sur... Je te donne un exemple. Je prends, je prends un, un, une startup et je me dis, OK, là je veux faire les choses différemment. Ouais. Blue Ocean. Différemment par rapport à quoi? Red Ocean.
1: c'est diffé différent en fait, C'est quoi? D'être innovateur puis, tu sais, c'est là le point. Okay? c'est On va se parler, mettons, on veut une semaine, puis on va se parler maintenant, puis le, le, le mindset va, va complètement shifter. Mais d'être innovateur dans une business, c'est pas nécessairement niveau technologie, niveau relation au client, C'est pas nécessairement ce qui se passe à l'intérieur. C'est être innovateur dans le produit, la valeur du, le, la valeur du produit au mm -hmm. niveau à ce que tu es capable d'emmener une, une valeur à un besoin d'un client qu'il n'est il pas un consommateur actif en ce moment de ce marché-là. Ouais. C'est d'être capable de justement élargir l'océan du marché dans lequel que tu te détiens. Faites que oui, c'est de faire les choses différemment. Ben, ch même, mais c'est changer hein, l'offre.
0: C'est comprendre la nouvelle demande.
1: Ouais, de con de, ben, ouais. qui en ce moment ne consomme pas dans le marché dans lequel tu te trouves? Comment tu peux les, les, aller les chercher?
0: Mais tu les tu les détectes. Ah, c'est fou qu'on parle de ça même. Cette semaine, j'ai fait une découverte incroyable sur un, un logiciel d'organisation d'entreprise de gestion des tâches, de time tracking, de dashboard, d'analyse, de tout, 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 tout. Et la, la compagnie, je l'ai découvert parce qu'elle a raise 100 millions dans un Série B, un funding de Série B, 100 millions de dollars US, puis cette compagnie-là a simplement tout réuni à un endroit. Tout ce qui existe déjà individuellement, où tous les gens étaient dans leur « Red Ocean » individuellement, eux, ils ont juste fait, on réunit tout au même endroit. Mais en termes de UX, mmh. UI, dev en arrière, organisation, présentation, le, le site, ça a dû prendre, mon gars là, des, du monde en a pu finir. Fait que t'as eu des gars qui étaient avant-gardistes, des gars qui ont, vi, qui ont vu la nouvelle demande Exactement. de tout avoir au même endroit puis on dit, nous, on va le faire.
1: Mais en même temps, ils répondent aux besoins du client Mais, type.
0: mais ils ont fait plus que ça, même. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, je regarde ça, puis plus je découvre... Écoute, j'ai passé quasiment la semaine là-dessus, puis j'en passais encore des heures aujourd'hui à juste visionner des vidéos des, des agences, puis des gens qui l'utilisent, ce logiciel-là, puis plus j'avançais dans, dans la notion, plus je réalisais que sans Joe, puis même la compagnie, l'ont dit eux-mêmes, il n'y a pas une entreprise au monde, encore, qui a utilisé tous les features qu'ils ont. C'est que non seulement ils ont pris tout ce qui existait déjà, qu'ils l'ont amélioré x100, qu'ils l'ont simplifié x200, mais en fait, ben on peut rajouter ça. Mais la seconde que tu rajoutes ça par-dessus, c'est déjà, tu sais que tu peux inventer une nouvelle demande. Puis maintenant que je vois ces features-là dans, dans le logiciel, je fais comme, Asti, j'en ai besoin. Hey, c'est fou de dire ça. Ben, c'est bien, C'est débile de faire dire ça à un entrepreneur. Asti, j'en ai besoin. Mm -hmm. Parce ouais. qu'on pense tous qu'on a tout en main, puis qu'on a tout sous contrôle à notre manière, mais des fois, tu es comme, est-ce, c'est ça qui vient de tout débloquer Ouais,
1: il ben, y a tout le temps des moments, justement, euh, des, des points tournants comme ça. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Ben, moi, je pense qu'on devrait conclure ça avec, avec une, une, une phrase bien simple. C'est que dans la vie, il n'y a rien d'absolu. De, de, c'est que oui, tu vas innover, mais oui, au fond, tu te battes. Puis c'est l'équilibre de tout ça, en fait. Moi, je pense que c'est justement là, la beauté. Puis souvent, tellement souvent, je ne pas être le seul qu'on pense que la solution c'est de se tuer dans, un, dans une affaire spécifique que tu dis ah, c'est ça la solution puis tu tues là-dedans tu fais 110% là-dedans mais qu'en réalité la clé c'est l'équilibre je, je pense que ça vaut la peine de méditer là-dessus parce que calvaire que à chaque fois que je me bats dans quelque chose puis je me m'épuise dans quelque chose ça revient tout le temps à la même résolution l'équilibre bro l'équilibre la balance libre et après ça <rire> oh! Et après ça ben c'est le temps man. Après ouais. ça c'est le temps man. puis ta détermination va sculpter ton avenir
0: dites-nous si vous êtes plus blue ocean ou red ocean avec le hashtag blue ocean cashflow Flow ouais, soyez et un être. red euh, puis j'en profite justement sur Instagram suivez-nous sur Instagram cashflow podcast facebook cashflow twitter non on a pas twitter avant je te, je te voyais hey, un, Tu hein, pensais es que, que j'allais partir de... à twitter j'ai oh, hein? ouais, parti un reddit ça s'appelle wall street bets et non. Mais oui, oui. Enfin <rire> on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. Ciao tout le monde. Ciao. ciao. Mm.